0: Sandra， 他他是很满口大道理的。他说过这句话，他在吵架的时候他就喊了。他说，就是我们不需要每个两个人做的同样多。他说：“我认为关系里不需要这样。”那我同意，非常同意。但是他把这个前提非常 conveniently 忽略了，就是 Samuel 对他的情感需求，他根本就没有去满足。没错对，对对,对
1: ,对，他可能甚至不是一个责任，就是说我我不是说我一定有责任要满足你的这个情感需求。对，对但是如果这个核心的情感需求非常重要的一个情感需求，当一个人对方是在跟你求助的时候、嗯，你用花言巧语把这个需求给掩埋过去了，这段关系会失败。
2: 对，是的，就这
1: 件事情是非常重要的。就是如果你在对方呼救的时候，你没有去付出，那他最后的结果就是你没有责任，你没有责任去去去处理这件事情，因为大家都是一个成年人，关系失败了就失败了。是但是，但是他关系就是会失败
0: ，对，就是会失败。然后你就是要 live with the consequences。然后在这个极端的情况下，就是老公走了，对吧
2: ？<笑>老公不安心就走了，老<笑>公
0: <差点><笑>不安心的走了，<笑>而且你差点成为杀人犯。对，是这样。是
2: 的。
1: 畅谈荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听流行文化播客疲叫《疲惫教娃》，Sarah Pink， 我是小杨。这一期节目我们一起聊天的还有另外的三个女的。大家好，我是小兰。大家好，我是易芳。大家好，我是花酱。这期节目我们想要聊的是今年戛纳斩获金棕榈的电影《Anatomy of a Fall》，《坠落的审判》。然后之前也有翻译叫《坠楼死亡的剖析》，各种各样的好像国内要引进了，但是它的中文正常翻译，呃，中文的正式翻译还没有定。这部电影的开头设在阿尔卑斯山的一个小木屋里，就是一个非常非常美的小木屋，就是你在 Airbnb 会放在首页的这样的一个美丽的小木屋。它的就会你想要早晨从这个小木屋里醒来，裹上厚毛衣，然后吹着雪山，然后抹一杯咖啡、嗯，吹着雪山。雪山,<笑>雪山说：“<笑>雪山，别吹我。你”你你挺好。呃<笑>、啊，雪山说：“把咖啡放下，把嘴闭上。”嗯，<笑>这个小木屋里面住着女作家 Sandra， 她的老公 Samuel。和他们的儿子 Daniel 和 Snoop Dog， 就是他们的狗，叫他们的 Dog， <笑>叫 Snoop， 叫<笑> Snoop 对。对 ，Snoop Dog。开头的时候，我们看到 Sandra 作为一个女作家，她正在被一个年轻的女学生采访，那个采访的氛围就非常的微妙，好像又有带着一点点的这种调情，然后有什么，我这时候在想说，嗯，这难道又是一个像塔尔一样，
2: 一个关于在发生一些事情了
1: ？它它是一个关于勾引、关于性别关系的这样的一个。一个一个电影嘛，但是这个楼上突然传来非常大声的音乐，你没有见到这个音乐是谁放的，它是 Fifty Cent s 的这个 P I m P， 嗯，对这个电影采访也因此中断了，学生也不得不离开。然后不久之后 ，Samuel 就被他们的儿子发现死在雪地里面，他是看起来像是从就是他们这个小木，他这个其实不只是一个小木，这个小木很多层，就是他其实是很高的，而且层高也很高，所以他是从顶楼的阁楼上这样掉下来的。他躺，就是他被发现的时候已经是脸朝下躺在雪地里，头上有一个巨大的一个一个一个伤，然后地上是一滩子血。这期节目肯定会有非常非常多的剧透，就是如果你没有看过这部电影，但不介意剧透的话，我们会在接下来的部分尽量的把故事的背景交代清楚。我个人倾向于觉得他像他是一个类似于像塔尔这样的，是因为他非常的开放式，而且他非常的文学。所以你剧透不太会去影响你的观看体验，嗯、就像你知道骆驼祥子死了
3: ，他、嗯
2: 、他并没有现在还活着。哦、对，骆驼祥子
3: ，啊、骆驼祥子死了、啊嗯，但是他现在并没有在活着。请请大家对，想想他现在没有活着
1: <笑><句话><笑>，他现
3: 在并没有在
1: 活着，他
3: 不妨碍我们现在
1: 去读骆驼祥子。所以这种就是 proceed at your own risk， 你呃，大家可以自己就根据自己的观影。呃，观影爱好来选择听不听这期节目？大家看完这部电影有什么想法
2: ？我这次是有幸在纽约电影节抢先看了这部电影，然后当时因为是媒体场，然后我第一次去媒体场，就是不知道该是一个什么样的情况。然后我前天晚上看了一场，然后大家映后也没有鼓掌什么。然后呢，看完这一场之后，然后我也以为大家都看完之后立刻散场，没有想到全场鼓掌。然后这个时候我们就真的意识到，电影和电影之间还是有差别的。哇<笑>对，我财，拉财我就不说另外
0: 一部的名字了。对，我们就
2: 不说,另外,<笑>就不说另外一部的名字了。所以看完之后，真的是群发了好几十个人说：“大家等上映了，赶紧看，赶紧看！”真的是一部特别感觉满分的电影，就是导演通过聚焦一个这个案件，就是说她老公是谁杀的，是不是她杀的，来展示了婚姻、友谊、亲子关系等等非常微妙且非常复杂的、非常细腻的这种感情。一看就是女导演和女。女导演搞出来的，呃，然后她其实每一句的对白和场景都是感觉非常精心设计过，但与此同时，你又觉得非常的自然，就是人在生活中确实就是这么吵架，就是这么说说话的。然后 Sandra 的表演真的是特别特别炉火纯青，看完之后就立刻想给她颁个奖，所以整体感觉就是制作非常完整，然后体验非常好，然后特别想要、呃、所以我当时就跟这几个女的说，你们赶紧看看完我们可以聊。
0: 嗯，我我是那种就是看到一方的群发说一定要看这部电影，我就会就立刻不想看这部电影。没有没有，不是，我就完全不会去了解这部电影到底是讲的啥，我就直接直接去。所以我坐在电影院的时候，我都不知道这是一部关于什么的电影。然后看完以后，我知道它是一部关于讲述失败婚姻的电影。如果我要是知道的话，我有可能会有一点不太想看，因为你一讲到失败婚姻、嗯，你脑子里有很多假设，比如说那种长长的镜头，然后日复一日的争吵，然后一个男人和一个女人，然后很伤心，各自坐在窗边，忧郁的看向远方，叹息，然后大量的喝酒。但是这你说的这个电影是讲《Marriage Story》<笑> Story, <对>。m a r r Story， 不是，就是《SNL》其实有一个 skit， 就是讲这个，其实这个编剧和导演就应该离婚，而不是拍一部关于离婚的电影。<笑>是的，然后。但是这部电影，她其实根本就没有花大量的笔墨去描写婚姻生活本身，因为丈夫一出场就嘎了，所以相反，她其实描绘的是一个。空洞，他描述的是一个所谓的稳定的这种社会的 nuclear family 塌缩之后留下的一片废墟。然后这个丈夫死了以后，我们甚至根本就还来不及处理任何的情绪，嗯、你就立刻被这个电影的节奏带进了一个非常呃紧张的一个官司里面。嗯，然后他的遗孀和他的小儿子不得不在法庭上去剖析自己，然后撕开所有的这些体面的表象。呃，这部电影刚看完以后，我和小杨大概就是互相发了几百条信息去讨论、嗯。嗯伴侣之间的关系，甚至我们自己对于自己在亲密关系中的一些呃、uh, tendency 的这种反思。第二天呢，我又和我一个做新闻的朋友，我强势安利这个电影的同时，讨论了一个多小时，什么是 persuasion，、嗯、the power of persuasion， 以及在庭审这样一个非常极端的 persuasion 的环境里面，事实是否是相对的，对嗯、有没有所谓的真相？然后第三天我就开始咀嚼这个片子里面对于文学创作和创作者本身的一种批评，以及电影本身作为一个被创作出来的文本，它是如何玩弄观众的预期，如何利用这一个非常常见的文学手法，就是不可靠叙事，然后让我们陷入这些不可靠叙事者的这种重重迷雾里。与此同时，又能感受到这里面每一个角色的人性，所以就是好看，真的推荐大家去看、嗯。听完我们这期播客以后，立刻去看
3: ，立刻去看，对。我觉得这部电影的完成度是特别特别高的。对，之所以它完成度高，是因为它里面的角色，就是尤其是尤其是这个 Sandra， 还有 Samuel， 他们最后的那场争吵戏，那个里面把两个这个人物。都写活了，因为我觉得他没有去、嗯，根本没有去选择去简化两个人之间混沌这种关系，而是选择去审视一些完全没有办法被审视的事情，去剖析一些没有办法被剖析的这个坠楼的事件，然后在通过这个剖析的过程中，带出生命本身的这种混沌、无理还有荒诞。然后你会看到这两个人的混沌、嗯、无理和荒诞就大型在相互碰撞。然后我们也许就是我最后的我最后的一个解读就是，你可能这一辈子完全都不会被其他人所理解，你可能会被理解。嗯嗯百分之零点零零零零零一，但是真的只有自己才能了解自己全部生命经历。就是我之前读过鬼故事，就是说，如果说整个宇宙就是你自己想象出来的呢？如果你自己就是一个宇宙中唯一的一个智能，他、嗯、可能他可能不是个鬼故事。对，
1: 这
3: 下面是一个
1: 鬼故事，
0: 好可怕的鬼故事呢<笑>
3: 。他可能，他可能就是讲，然后就是我，我特别喜欢豆瓣中的一个影评，呃，一一个影评写的，就是坠楼已经显然不仅仅关于家庭关系，也不再是呃单纯的女性生存困境，它更关乎于人与人之间永远无法相互理解信任的难题。特里也向我们展示了人类精神深处无法摆脱的动摇和脆弱。然后我看完之后，我就觉得 damn，
1: 就是 yeah, <笑>对、哎、呀，就是,是对
3: ，
1: 对，是这样的。嗯，对对，我看完之后就出来就，我给另外一个朋友发说，人就是要看这样的电影，就是他让我意识到人为什么要看电影。为什么你不去看短视频？短视频它可以很快的给你一个 plot closure， 就给你一个就是把这个一个剧情就带着你情绪很快的走一段，你就把这个糖吃下去就可以，就这个。这个世界上有糖，为什么人还要吃饭？是因为你在沉浸式的在一个故事里面坐两个小时，你的脑子跟着它，其实是处理了很多，无论是关于你自己的事情，还是关于这个世界的事情，关于你怎么去看待这个世界的事情。所以你只有在看书或者看电影的时候，才能有这样的体验，因为这个体验必须是来自你自己的生命经验，被你自己。它电影只能是一个影子，你自己被启发出来的这样的东西。对对，所以好的电影是必须要能，就在我心中必须要能做到这一点。塔尔在我这儿感觉就是差点意思，他最后还是让我有了这样的体验，但他太晦涩了。
0: 对，他晦涩的让
1: 我就是有点有点跟不上但是
0: 。大家可以去听我们之前讲的关于塔尔这部电影的分析对、呃，对，也是一个你不用看电影也可以听的一期节目。对，是的
1: ，呃。就是按自己安利自给安利这 this this v i d this podcast is sponsored by o u r s e <笑> l v by self sponsorship <笑> by ourselves endorsed by ourselves funded、uh, <笑> by ourselves 对就自己<笑>对自自,自给自足自给嗯、uh, <笑>对然后但看完之后<笑>你会有很多关于。这个电影的、嗯、这这个关于自己的一些启发，关于自己怎么看待这个世界的这一条，我觉得就是特别特别特别好的。嗯、就像你在、嗯、它是一个什么样的体验呢？就像你在飞机上，你没有任何的外界的刺激的情况下，你深度的读完一本书，或者深度的泪流满面的看完的一个电影，对，它是一个这样的这样的一个体验。对 ，You're just
2: in it， 你就躺在里面， it, 就在被 marinate， 你知道吧？
1: 对,对，我就入味儿了，腌好了，我入味儿了对。对，而且
0: 我觉得就是这个电影，它讲的是人无法被理解。然后像阿花说的，我觉得为什么这个电影看完以后会让人有一种很爽的啊？我真的很感谢我活着，我还能感受、嗯，我还能看电影，就是因为人穷极一生就是想要。Samuel、嗯、死了，<笑><笑>对，我没有像 Samuel 一样死啊，没有，就是就你穷极一生所追求的就是我到底是不是活着？然后你怎么知道你真的活着呢？就是你在别人身上也看到了自己，嗯、你们之间产生了一些些的理解。嗯嗯看完这个电影以后，跟别人去交流，你就你就会产生这样一种感觉、嗯。我觉得这就是文学作品所有一些想要把我们的生活经验精炼成一个让其他人能够体会的东西的这个价值所在。好的，对
1: 对,对。说到文学，本期
0: 节目结束<笑>
1: ，<笑>开头即<集>结尾<笑>，
0: 这是一个轮回。嗯
1: 、对，然后我们从一个、呃、比较。比较俗的角度去解读一下这个电影。先从最俗的方式开始，因为他毕竟自己认为自他的定位还是一个悬疑片。我在开头的时候啪的一下给你闪了一个网页，就是 did she do it.com， 然后我回来之后点了一下，嗯，哦、然后就会发现、哦这个，对，我看到了，我看到了，就一下。然后他 did she do it.com 其实就是正方和反方在辩论，嗯，他到底是不是他干的。嗯是不是这个？是不是 Sandra 下的手？是 Sandra 下的手，还是 Samuel 的自杀
3: ？你们怎么看？我在看电影一前半段的时候，我自己其实，在不断的预设怀疑这个三爪、就是嗯，因为，嗯，就是因为我，因为我觉得 Sandra 她已经，她特别的，她自己活得太周正了。然后一句就是说，她为什么老公都死了，老公都嗝了，你你还可以每天就是。就是大大方方起来，然后去儿子床边说啊，你爸死了，但是没事儿，我们娘俩,俩出去晒个太阳，你不能就在家里面一。老公，你安心的走吧
0: 。对，我就<笑>，然后我就觉得
3: ，就是说这三者，他也就是这个，肯定是这个情绪预备了好好几年吧。<笑>就他他<笑>们俩就不不不阿花，但是你忘
0: 了她是一个德国女人。对，她是一个德国女。Exactly，
3: <笑>没错，而且她真，她长长得真的非常德国。呃、啊，不好意思，就是这么说不太对劲，但是。但是就是我，因为我一直在怀疑预设他，因为我觉得我体内有毒的这个狼奶一直告诉我，就是说一个失去了丈夫的女人，就是一个没有谋杀她自己丈夫的女人，知道丈夫的女人是突然离世的女人，<笑>她需要崩溃，需要抽泣，需要昏厥、嗯，需要疯狂哀悼。嗯嗯、但是三爪她就是一个这么周正冷静的人，就不太对劲。于是我真的电影的前半段一直在怀疑她，然后一直就是把她当成一个杀手去。去审视他的各种行为，所以我也是就真的是跟着这个标题小相呼应了嗯。嗯，我觉得这期节目
1: 的那个 cover photo 应该是到公你安心的走这个。哈哈哈
2: 哈我特别想说两点，就是一点就是然后你说的这个非常对，然后我们当时不就开玩笑嘛，说哦，因为她是个德国女的。对，然后。很搞笑的一点是我看完这部电影，立刻接下来看了一部叫《呃利益冲突还是利益区域》的一部电影，然后讲的就是在纳粹德国的情况啊、呃，就是在那个 Auschwitz 集中营对。的背面是一个啊纳粹德国军官和他的家庭，然后桑德拉演的就是那个老婆，<笑>就是我之前完全不知道，然后所以看完了他演这个。然后立刻去隔壁看，他演一个纳崔军官的老婆，就是整个人非常出戏。三知到
0: 处给人当老婆，到处给人当老婆，但是演的都还特别好。是是<笑>这才是真的老公，你安心的走。<笑><笑><笑><笑>你看到
3: 这样的女人在出出现在大荧幕前，你就说完了，就是这个这个剧没有男人的戏路了已经。<笑>对
1: 对对对
0: ,
2: 是,是,对是。但是我想说的一点就是，阿花、啊、刚才说，你看到你觉得他。没有表达特别强烈的情感，就是老公你安心的走了以后，他没有表达特别强烈的情感，嗯、所以就很容易自动的想着说啊，那他没有，他不是足够的伤心，他的 grief 是没有给我们表现出来的，嗯嗯、因因为这个我们就会去觉怀疑他，所以其实这也是 this is 就这是社会的错，对,<笑>对，而且
0: 他在这里面其实有提到一点，就是他有一次在跟那个呃呃这个这个。这个律师说话的时候，他说 I'm so tired of crying， 然后说着说着，他就在抹眼泪、嗯。那个抹眼泪的感觉，有点像我们在擤鼻涕，你知道吗？就是你已经擤到不想再擤了，嗯、你已经很累了，但是你就止不住这个眼泪往下流
2: 。对，而且我觉得就
0: 很有意思，就是人和人的就是人真的是 we are different people。<笑>因为阿花，我在看这个电影的时候，嗯、我前段半段整个全部都是在相信三 a 的，我甚至会在想，我说如果你就是老公离起死亡。你突然就要从一个被安慰、被就是哀悼的一个人，变成要去证明自己的清白、嗯，对，这是多么痛苦的一件事情
3: 。对，然后
0: 你还要处理和自己儿子的这种关系和他的情感。然后我当时想一想，我觉得我要崩溃了。然后再看到这个非常坚韧的德国女人，<笑>我心里就有这种油然敬佩的，<笑>就是油然而生的敬佩之情。明白
3: ？对，嗯、我觉得我其实非常就是尤其前面段的观影体验，就是因为我知道这个是一个悬疑片，所以它这个结尾它肯定是会。Outsmart 我是谁？所以我就要 outsmart 他，<笑>就是我觉得我当时，但他以为你
0: 就是想要 outsmart 他，就 thinking level。<笑>我脑子现在在
3: 玩这个4 D 4 D chess， <笑>然后我就说，如果说大家觉得 Sandra 是杀夫的人，那么结尾他肯定不是，那么我现在就觉得他是。于是我就就是玩玩玩玩完这场大脑游戏之后，然后于是我真的在前半段一直不停的审视他，就包括就刚刚小兰说的那个，他、嗯、说 I'm so tired of crying， 就是这个。这个的时候，然后旁边不是有律师在那儿吗？然后我就会经我真的会去看三爪跟跟异性的相处，然后三爪他到底是怎么去继续去处理他日常的一些东西？对,对我会非常就是眼睛去不停地盯着三爪他和日常的这种接触的时候，他、嗯、的应、嗯、就他当下的一些反应
2: 。就你知道吗？他那个律师朋友出现的第一、嗯、秒，我就觉得,就觉得首先他特别帅，然后我就觉得说嗯。这个人长得过于帅，然后他又是个朋友，然后他又是在 Sandra 在就是还在 grieving 的期间，然后是被喊过来帮忙的。然后就并且，他是他俩、啊、他俩以前
0: 有一腿啊，对，他、这、们、个、一开始就交代了，对，这个人以前是他的 love interest， 然后他们没有在一起，所以他说在这种情况下又见到你真的很奇怪，对，
3: 对对就是这么一个孤狼一般的男人，是，然后主要是他看
2: 着 Sandra 的那个眼神又特别特别的温柔，然后就是那种对，对，我希望你没有杀你的老公，但是我怎么想不重要，就是。
0: 嗯、uh, oh, ，然后我当时、就是、我觉得你杀了你的老公，但我还是爱你对对对对。我觉得他的眼
1: 神是,是大概是这样的。<笑>哎，你们就是你在你们在觉得他杀了他老公的时候是什么心态？就是你的 theory 是什么？我
0: 一直没有觉得他杀了他老公，我也没有，我从头到尾都没有，从头到尾都没有。就我想了一大堆以后，我最后想到的原因就是他。不允许自己去杀夫，因为他不认为 Samuel 是一个受害者。嗯、整个这场争吵，他的核心的核心的 message 就是你不是一个受害者，所以他不可以把 Samuel 变成一个受害者。嗯、这是和他自己一切建立自己的这些所有的非常的。呃，让他能够自洽的，让他能够在他的道德高马上坐稳的一个基石对、嗯，对，所以他不可以把这个毁坏掉，他没有必要去毁坏掉，他只要看着 Samuel 自毁就可以了。如果他真的不爱 Samuel 的话，但我觉得他们之间的关系是爱恨交织的，对，他不需要去毁坏这个男人，这个男人就会自己把自己毁坏掉对
2: ，对，他应该是已经看到，我从头到尾都觉得他是没有杀 Samuel 的，并且就是你随着剧情的进展，你会发现 Samuel 其实是。mentally not out there， 就他精神核心非常非常的不稳定，而反观三者来说、嗯，他已经是非常稳定。我觉得他对三者来说，他可能最崩溃的时候是他们的儿子出事儿的时候，然后可能在那一个事件之后，他跟他老公的关系就已经完全改变了。所以我觉得从那个以后之后，他们可能就是从两条并排的线，然后他就就分出去了，你知道吧？就是那个什么。对,对，他就像那个灭迷一样，他就他就分出去了。所以从此之后，我觉得对，我觉得从此之后，他就就真的像小兰说，他到最后他没有必要，他们真没有必要杀她老公、嗯。就我觉得她跟她老公的关系，在她心中已经和解了。就是我能做到，我已经做到我能做到的事情，去帮助你，去帮助你走出。走出自己写不出书，走出这个自己的过失导致孩子出事这个事情，然后呢，我自己没有得到满足，比如说我出去后来找了个人怎么样，就是他是非常以自我为中心的，是的，是的,是的，这老公非常自我为中心，所以就是老公死了，真的跟他没有什么关系，嗯、你知道吧？他就觉得说是是 ，I did everything I could， 然后你掉下去了，那就 ，you know。
0: 对,对，而且我觉得他唯一我感觉到他在说谎，就是这个电影啊，这个演员，这个演员，真是他,、嗯、他让我感觉到演员是一个伟大的工种，是知道吗？就是他说谎的时候，我能感受到他在说谎，所以他不在说谎的时候，我感觉到他不在说谎。就是他在说谎的是哪一个瞬间呢？就是这个律师在质问他,他胳膊说你绝对：“你觉得一个是他胳膊肘，他这个胳膊肘撞了他在说谎；另外一个就是呃，这个律师说你你觉得 Samuel 是自杀吗？”他说。嗯，我无法想象他在我们儿子离他这么近的情况下会自杀，所以我觉得他就是掉下去的那个瞬间，我不信的。就是我感觉到我不信，嗯、其实她知道自己老公自杀了，嗯、但是她说她不愿意承认。非常
3: 好，非常有意思的是，因为你们两个看的时候都觉得他不是杀手，然后去看了前半段。嗯、我在前半段的时候，我在不断的搜集证据，就比方说他儿子他失明的这个、嗯、这个视力障碍，然后以及他儿子摸到的就是在家里面不是会有很盯很多东西，然后他儿子需要摸到很多不同触感的东西去确认自己在房间里的方位，是因为就是爸爸就是很细心的给儿子做了这些东西。然后我当时一直在想说，是。是不是妈妈故意把一些这个这个东西的质感换掉了,换了，然后导致故意让儿子去有一些错误的空间的记忆,的的记忆、这个？这样子的话呢，在法庭，然后儿子就可以作为一个错误的证人出现，去证明妈妈的清白。就当时我脑子里面就不断的在、嗯、就是在搜集这个4 D chess，、嗯、不断的搜集，嗯、就好几盘4 D chess 在下。笑死
1: ！我我我我开头的时候，其实我也是先怀疑了他的。因为我立刻意识到这是一个特别残忍的女性，就是我感觉到她是一个残忍且自我中心的人，嗯、呃，而且她的那种残忍是，如果她爱的人遇就是那种她爱的人遇到的不顺利的事情，遇到的悲遇到的糟糕的事情，她能够编出一套理由
3: 说这是你的错。对这样的一个人我，我完全感觉到他会 gaslight 你。可
1: 能是因为我就是一开始会觉得这是一个像塔尔一样的电影，嗯、所以我其实有点带入塔尔去去、嗯、去去在看他、嗯，我就想说这是一个。嗯、然后我在我看到了一个一种非常相似的这种自我中心的这,这样的一种状态。对。但是我后来意识到，肯定不是他的原因，是他在道德大马上做的太稳了，就是在一个。在一个对一个自我中心的人来说，他在他现在在这个婚姻里面的位置，所有事情都是对他好的，对他的对、嗯、他的他的老公的所有的这些给自在生活中带来的问题，他都可以要么是归咎在别人的，又归咎在她老公身上，然后呃把她归咎在呃就是外界发生的事情身上，然后她自己可以非常专心的继续去持续她的事业，她是属于占上风的。所以他其实完全没有理由，对,对他其实完全没有理由打破这件事情，所以我们刚刚其实完全能感觉到这个电影里面到底发生了什么，就是他的这个在法庭上也好，在家庭里面之后这种真相的模糊感，其实是对于这个电影来说非常非常重要的。我我这个电影的结构和典型悬疑片的结构不同的是，你在看普通悬疑片的时候，就比如说最近很火的这个《n i f e Out 利刃出鞘》系列，它开头会出现一个事件，然后就会越来越多的这个这个越来越多的信信息出现，然后后来你这个随着信息的出现，问题也越来越多。4D Chess 从一盘变成二十盘，然后但是到最后这个棋盘就会越来越少，然后到最后你只有一个只有一个棋盘，而且只有一个 move 可以让你将军。所以他是你你享受这种呃悬疑片是非常享受这种枣核型的结构，就开头一个事件，中间很复杂，嗯、最后就是星际之外什么什么什么，真相只有一个，<笑>真相只
2: 有一个，对
1: 对，真相只有一个。<音> Anatomy of Fall 是一个条柱型的这样的一个结构，就是你开开头的时候，你看到 Samuel 死了。那问题就开始立刻出现：他是从阳台上跳下去的，还是被推下去的？他这个身高够不够他被推下去？他的头上的伤是先撞到下面这个小屋的边缘，还是他在楼上已经被打了一下，然后导致他掉下去的？他是动机是什么？是他自己跳下去的呢，还是 Sandra 下的手？就是随着这些问题在法庭的这个场域里面试图被解答，不同人带着不同的预期去质问 Sandra， 去质问发生的这些事情。呃，这个出现的背景信息，它有的时候是信息，有的时候是就没有什么非常客观的事情发生，它往往都是个人的叙述、推测，或者是基于推测的一些想象，甚至就像小梁刚刚说的，它甚至都不是叙述，它是说服，对，带着强烈主观意愿的说服，然后又不断的基于个人的预设被误解，所以它结尾的时候并没有一个工藤新一或者是。那个帕对天降天降菠萝过来跟你说，嗯、天降菠萝过来跟你说，真相就是只有这个新吉子、新吉子、喜透子，然后然后所有的、那个、日本的那个听众就把耳机就把耳机扔了。扔了扔了扔了<笑><笑>但是他因为太过于开放，是我们自己作为观众的预期，也就因此被带到了电影里面。就这件事情特别对对对对对对对对写的特别特别的好，让我觉得是是
2: 对。就你整个视角就是陪审团的视角，就是你是在那里听。正反方，你你是在那里听双方律师在争吵，你在听不同的证人，所以就是我特别喜欢的一个场景，就是那个法庭指派的一个去监监控小孩的那个姐姐，最后对她儿子说的话，就是说我们有时候不知道真相是什么，所以你能做的只有在有限的已知的信息里面去做出一个选择。我觉得这个是对对这部电影的庭审部分的最好的一个总结
3: 。是这样子，就是我我我看到看到看完我就觉得离谱，就是因为他。第一段，人们就是开始去模拟，就是把一个假人推下去，哦、对对对然后后来出现了三 D 的一个、那个、一个一个然后人在房子上推三 D 的这、哦那个、种感觉，对。对然后从三 D， 然后又转化到了真的有一个人做了一个这个房子的模型，然后。把这个小人从房子的模型上，然后就就就,就,就这么推下来<笑>，然后而且在就是拿这个小拿着一个小棍然后指着这个模型上的各个方位说血迹在这里，然后这个尸体在这里，嗯、然后就是他不断的在重新以自己的方式，不管是平面的也好，不管是制作模型也好，不管是用一个假人也好，不管是在当场也好，去还原当时那个场景。他其实是一个不断的人们都在脑中去构想当时到底发生了什么的一个事情，不仅是剧中的人在做这个事情，他也引导着我们。就在荧幕荧幕下看的这个看剧的人在做这个事情，而就是像小杨说的，像《n i g t s Out》这样的剧，它是其实是有很多不同的视角，但是你会发现很多不同的视角往往都在重复。同一个时间线，你就会发现 ，OK， 我可能影片前十分钟看过的这个时间线，在影影片的可能后三十分钟又会重演一遍、嗯。我们是从别的视角去看到这么一个所谓的客观真相，然后我们去得到了一个更加圆乎的一个事实。对，这这，但是但是这个剧不是这样的。对，但是这两个东
0: 西的区别在于，有一个是明显是一个非常精巧的写作结构，对，它是一个写好的故事，它把每一个。呃，线头都给你系好了，对、嗯，所以它是一个现实跟现实完全脱离的，只是让你很爽的这样的一个一个一个观影体验。没错，没错。而这个这个《The Anatomy of a Fall》和现实生活往往是非常相似的，就是它非常的非常的 messy。很多东西没有解释。我曾经有过一次在那个庭审去参加去,去报道做庭审报道，我去呃听一个呃谋杀案现场去听听他的 trial， 这个 trial 很繁琐很长，大家经常会因为一个细节就吵一上午。然后你作为陪审团，其实你就是一个到最后你只能抓住最打动你的那个细节，然后你的评判就是按照这些细节所做的，然后你最后就确定了一个人的。改变了一个人的一生嘛，对吧？如果 Sandra 她当时真的被判有罪的话、嗯， Daniel 就会成为一个孤儿，对，然后他就会锒铛入狱，要么他就被放出来了，那有可能他就 got away with murder， 对吧？这个庭审就是这样一个非黑即白的，而且他是如此的不完美，对。然后我觉得这个里面就是刚刚大家提到的这个所谓的真相，或者是我们尽可能去还原真相这个事情，让我对自己的整个职业生涯产生动摇，也没有，就是一直在动摇，<笑>就是说这个所谓的专家。包括我们这种呃，比如说用这种呃呃 open source， 用各种方式来还原一个事件的这样子的一个行为，嗯、是为了说服公众，我们是有我们是有证据让你相信你所相信那一套东西的。但是，这个媒体媒体里面关于真相、信任和整个信信息生态系统的这些辩论，它实在是太太没有力量去还原真相了。它和这个庭审里面这种两边都在。试图说服你，以至于会把对自己没有利的、对对方有利的一些 facts 来掩埋，是一模一
3: 样的。对，没错，就是我是。我想到自己会和自己一起，呃，聊很多事情的朋友就会聊说。就是在现在的这种互联网科技行业，然后甚至就包括区块链行业，就一直在广为流传一句话，就是只有共识没有真相，就是这真的就是一个人类生、嗯嗯、生存处境注注定的局限。就比方说在互联网的历史上面，真相不断的被瓦解。就是在八九十年代的时候，当人们认为一个网页的链接不能被双向链接的时候，人们就说、嗯，那如果就是说这个链接你根本找不到它的这个 source 在哪里，那岂不是真相会？坍塌嘛，那现在其实这个真相坍塌的这个事情也一段一段一。一度被人提起，就是因为各种 deep fake， 然后不仅是声音可以造假、嗯，然后你的图像也可以造假。generative AI 不被标注来源，那么你每天看到的各种视频、看到的各种文字，到底是谁在写的？那你是不是也是某种真相的坍塌？是就是我们其实历史在历史当中，其实一次又一次的遭遇了真相坍塌。就包括当时你书写的这个东西、书写的这个证据变成一个确凿的、人们都信的东西的时候，这是不是也是某种真相的坍塌？就是我们到底。生活中到底是有多少是被这种真相的坍塌的成果所构成的
0: ？对，嗯，对。
3: 对,对，是，所
0: 以我觉得这个电影它给你的感觉就是在不管在现实中你做的每一个决定，其实都是被说服的结果，没错。然后，嗯，而且这个被说服的结果，就被说服的过程都是不完美的。所以，我们就是生活在一个巨大的混沌里面，而且每一天都要去接受和和生活在混沌里和谐。
1: 是<笑>你是一个荠菜馅的馄饨，还是一个<笑><笑>什么荠菜馅的馄饨，还是一个做菜馅的馄饨？有什么区别？<笑>对，没有区别。如果我可以
3: 选的话，我选荠菜馅的
0: 。啊，真的吗？我选白菜馅的。白菜 yyds，
1: <笑>
3: <笑>我还想说一下，就是我想联系一下这种女性视角和真相的关系。嗯，因为我我其实特别想说，就这个这个剧本可能真的只有女导演才能写出来。对，因为女性眼中的世界，女性所审视或者说所所重构的这个世界，往往。是被认为是不客观的，是主观的，不被信任的
2: 。对，过于 emotional。
3: 对，女性所描述的很多内在世界，很多故事，包括文学作品，也往往只被贴上了女性主义的标签。然后，但是因为就是我我我们我们知道，就这部电影它的真相实在是非常扑朔迷离，是因为这个故事它只能从一个失明的孩童和一个女性的角度去被重构，所以这是两个非常。不靠谱的、无法被信任的这样的一个一个,女,个女子与小人 ，literally 女子与小人真的是<笑>我们在看到庭审的那一段的时候，不<笑>论三爪做什么都是有罪的，哪怕他喝点酒和一个年轻的学生说一点热切的话，都会认为是调情和不忠。但是你真的就是人和人之间的关系，就你把 A 和 B 放在一个密闭的空间，<笑>这个空间里面只有他俩，他们的任何接触、任何眼神的互换、任何气味之间的会混合。都是说不清道不明的。是的，对这种东西就是会非常混沌学复杂的，讲不清楚的。楚的我可以非常负责任的跟你说，就是这种时刻在我的生命中发生过很多次，嗯、因为对面那个人，我突然跟他眼神一对接一看。我就觉得，我靠，这个时候我可能就爱上对面这个人了。如果这个爱可能它就存在零点零零零一秒以后，你可能永远也不会记得这个零点零零零一秒。你以后看到他，他可能就是你 Instagram 上一个好朋友。但是我觉得，对于一个很感情很敏感,经出现很感的一个我来说，这、这个零点零零一秒就是一个很永恒的，而且绝对出现过的时刻。是就是我觉得这个电影，我觉得非常好的捕捉到了这种混沌和人和人之间这种细微的这种细腻感，就包括女主和律师、啊、很多说不清道不明的暧昧时刻，嗯我我其实我在想说，他真的就是男女之间那种暧昧嘛？他俩肯定会搞一下吗？他不一定。是。我觉得这就是两个人类在目睹这种经历相同的这种比较 trauma 的时刻的时候，会经历的某种呃 solidarity 怎么说呢？就是吊桥效应。对，某种某种,、嗯、某种吊桥效应是一种对，那种非常在这种灰色地域当中的颗粒度非常非常细的某种情愫。
0: 我觉得就是人的情感，它是一个你根本尝不出味道，有各种味道混合的一杯液体。然后你试图把这个液体每一个元素分出来，然后说这里面到底是什么，这是做不到的。没办法。在庭审的这样的环境里，会把这种荒谬极度放大。比如说当时那个瞬间，他们去放那个女女女记者对给她的录音采访录音，然后那个检察官说。对，就是这，对着这个女记者指着鼻子说：“你感受到被勾引了吗？”然后那个记者就，呃<笑>呃，发出法国人不确定的声音。法国法国观众又把
1: 耳机扔掉，发出法国人
3: 不确定的声音。<笑>发出声音<笑>发出对，然
0: 后我一直在听 “seduction” <笑><笑>到底用法语怎么怎么讲 ？“seduction”“seduction”。<笑><笑>对，然后就你说你现在拿一把枪指着我的脑子说：“你当时感受到对某个人动心，我也说不出来，对吧？”就这个人和人之间的这种东西，它是它是没有。没有办法解释的，对。然后，但是这个庭审的，呃，整个这个庭审，它到最后要解决的问题，并不是这个血迹的分析，或者是这个顿悟的伤口这么简单的问题。他，他就解释的是这段婚姻，婚姻里面谁,谁是谁有错
3: 。嗯，那这
0: 是一个永远解答不了的问题。是,是的，没错
3: ，永远解答不了。嗯
0: 然然后就是这个律师，但是这个选角有点问题。我我一看到他的脸，我的脑子就一片空白。对，对我这特别出戏，
3: <笑>非常出戏。哦他，他太帅了，太帅了，他好像《疯狂动
1: 物城》里面那个狐狸
0: 。对，而且那个女女律师就个子很矮的那个，很像《疯狂动物城》里面的那个小羊。对、嗯、对，对对对
1: ,对，又<笑>很出戏，对，特别出戏、嗯。这个检察官是一个我觉得有点过于明显的比喻，就是他是一个、嗯。呃、uh, ，skinhead 就是他的头，他是一个就是如果你现在呃怎么讲，你让你在我就我感觉在欧洲作品里面经常就出现我要我要描述一个有点保守的势力，我就立刻就推出来了一个这样的一个角色，在这个比喻里面，就是有一个加引号的这种成功的女性站在审判席上，然后有这种社会的预期在不断的扁平化她的个人体验。嗯去分析，对，她在不断地拷问这个成功女性，去分析她在这段婚姻里面的位置，她婚姻里面的每一个角度都被拉出来剖析，就包括她丈夫的心理咨询师站出来说，她是一个冷漠、残忍、控制欲很强、她很高、很窒息的人，然后检方当时脸上就露出了哈 ，God t 这种这种表情，就是还以、so, 果然对，就果然这个女性就是我们想象中这,这种残忍的女强人。但是女主这时候反击说呢：“那如果我有一个心理师咨询师站出来，他对 Samuel 的叙述也会很糟糕。对”对，就是心理咨
2: 询特别主观呢、啊，这个东西。他就是很
1: 主观的嘛。对，就是如果你你肯定是把你生活中最坏的这一个部分拿去给给给心理咨询师看嘛。对，我我就是我最近我听了，我没有看《再见爱人》，虽然现在整个中文互联网都在讨论《再见爱人》，在朋友的强烈安利下，我去，呃，我去听了《随机波动》。在《再见爱人》这一期节目的分析，呃，他在分析复首尔的时候，他的嘉宾张春提出一个特别有趣的观点，就是一个男性在亲密关系里面失去权利，或者一个女性在亲密关系里面获得大量权利的时候，这两个人都会突然有点无所适从，就是因为社会给提供给他们很多脚本，突然就很多都不能直接用了，你需要去重新塑造自己的叙事，但可能在我看来，就是你离开这个叙事本身是非常 liberating 的。但是也可能是会让人更脆弱的，对对。节目里面提到说，如果傅首尔是一个男性，他完全可以说我在外面所有的拼搏都是为了这个家，然后我是家里面赚钱的人。那三 a 也完全可以说我写我写这本书也是为了这个家，就是我的我的拼搏就是为了这个家。为什么女性很难把事业上的成功转化为亲密关系中的筹码？就是这个是完全从、嗯、从随机波动那个节目里面拿出来的一句话。嗯，她为什么必须说？我写书是我自己的追求，而不能转化为这个家。我觉得这一点其实特别特别有意思，
3: 特别有意思。没错。而且我觉得就是 Sandra 和她的老公是两个极端，就是 Sandra 她不断的说我做一切事情是为了自己，而老公一不断的在重复说我做一切事情是为了这个家。就是他们两个这个叙事，就是其实对，他们都答应了一
0: 个对自己错误的一个叙事。没错，没
1: 错。这个观点让我觉得非常重要的一个原因，是因为当代社会里边几乎所有的。我我能想象的绝大多数的这种伴侣关系，都是都是会心里面怀有这个问题的，因为现在是大家都是双职工家庭，现在大家就女性都是有自己的 ambition， 都是有自己的 career， 都是有自己的职业发展，都是和自己的母亲或者是和你小时候看的这些文学完全不同的一个一个一个状态，所以你每一个人在看这个每一个女性在看这样的故事的时候。都会觉得是在说自己对
2: 对，对，对我觉得这是就像小杨说的，这是一个越来越常见的一个现象，就是说，尤其是你在异性恋关系中，女性从经济上来说占了一个主导位置，或者是这种世俗定义之下她更成功，那么很多时候一下子这个男同伴就不知道该做些什么好。但是与我觉得之前说为什么 Sandra 必须要说我写书是为了自己的追求，不能转换成为这个家呢？我觉得有两点，一点是。他写书确实是他自己的追求，对吧？他写书是自己的追求，他成为更好的人，他才可以为了这个家成为一个更好的人，对吧？他可以才可以在这个家的环境里面是一个 present， 是一个就是是一个能够稳定的一个存在的角色。但是呢，女性的成功的同时。就是从社会定义上来讲，他是不能牺牲自己的母职的。所以吵架的时候，对,对吧 ？Samuel 就攻击他说他没有尽力带孩子，没有送孩子去上学。虽然是 Samuel 极力要求说，哦，我们要搬来法国，因为我是法国人，因为我希望我的小孩学法语，然后我选择要在家教育小孩等等。所以就是他做了一切，但是永远是做的不够的。对
0: ，而且这个男人他在对家庭付出的时候，他的这种自我感动，他认为自己做出的牺牲是甚至可能。没有那么大的，就就是他对自己的这种牺牲的在意程度，是因为这是不符合社会脚本的一种牺牲。
2: 嗯，
0: 所以说这个故事如果真的要性转的话，如果真的要性转的话 s 也会像 Samuel 这么痛苦，因为他认为我作为一个写作者，我没有足够的空间，我被挤压了。而我看着自己的伴侣如此的成功，他的成功是由我的养分所供给的，这是一种非常痛苦的一种恨意。但是很多女性就这样一生在这样的恨意中消磨过去了，她并不会因此而做出什么激烈的反抗。假设我们就假设这个 Sam 那个 Samuel 真的是自杀，他的自杀就是一种激烈的反抗，是一种 fuck you，fuck all of you 这样的一个、嗯、一种反抗。
1: 对，所以我
0: 觉得 Fuck you, watch this。对 ，Fuck you, watch this。就是你以为我不是一个受害者，我死给你看。对对,对,对,对,对,对,对,对对，就是你作为一个爱人失败到你让自己最爱的人宁可去死也不愿意跟你继续生活下去。这是这就是对对这就是对他的就是真的就是一把刀扎在他的心里。对对,对嗯对，所以我其实其实有一点点能够共情 Sandra， 就是他认为。他不可以去，当然了，这个整个这个 set up 他们的婚姻是对他来说很很方便的一个事情、嗯。对，呃，就是呃，这个 Samuel 去 homeschool 他们的孩子，然后去创造这样的一个让他能够创作的环境，他是不承认这些牺牲的，嗯、他的这种极度的不承认，就让 Samuel 更加痛苦。比如他说过一句话，他说他他整个在这个庭审中最激动的两次，一次是他说我的儿子。这个失明的这一个意外，并不是一场悲剧，因为他不是一个残疾的孩子，嗯、对他他是一个正常的孩，不是我不想用正常这个词，他是一个可以去有非常好的生命体验的一个孩子。
1: 关于这个孩子，你刚刚
0: 说的是残疾。对，我知道，我就是想说他不是残疾，残疾这个词是大家社会会用的一个词。对。然后他要反驳的是这个所谓的健全中心主义，所以他绝对不觉得自己的孩子是残疾。对。这是他的一个情感最激烈的时候、嗯。另外一个情感最激烈的时候就是他说我在任何环境下都可以创作。对。这是他对自己深信不疑的一个的他的 core， 他的这个核心的一个对自己的判断。这个判断很可能是错误的。对。因为他没有试过在。家里面没有人给他付出的情况下去创作，对对，所以他怎么知道呢？但是他深信不疑，所以他也就没有办法看到 Samuel 对他的付出，对、嗯，所以我觉得这是他们两个之间非常非常严重的一个问题。而这个问题的起点并不是 Daniel 的出生，而是 Samuel 的这个这
1: 个意外。对你这个说的实在是太对了。我一开始怀疑 Sandra，、嗯、开始怀疑 Sandra 是是杀人犯的时候，其实就是因为他说的这句话：“我在什么时候都可以开始创作。”我这时候意识到，他其实是把别人对他的付出挪用到了。他自,己他自己身上、嗯，就是这全是我的本事，你们都没有帮我，这是一个非常自私的
2: 人。对，就我可以，为什么你不行？
1: 对，我的成功完全是来自我自己的。对对
0: ，但是我想说的就是，他为什么这个他们这个关系的完全的彻底的脱节，是从这个呃 accident 开始的，是因为这个 accident、嗯、就交代一下背景。呃，本来应该是老公去接孩子，但是他写作写上头了，他就临时找了个保姆去接孩子。结果呢，在保姆接孩子过马路的时候出了车祸，孩子被撞了，然后从此他就失，就是几乎失明。然后那你说这种情况下 ，Samuel 肯定会怪罪自己，而且他终生都会怪罪自己，是对，他就很痛苦。他这时候需要一个需要需要他的伴侣去。很很大的情感去投注在他身上去帮助他去 heal 去去痊愈，但是三 a 并没有这么做，因为他自己也需要痊愈，而且他的性格让他选择了另外一种方式去处理这个事情，就是他一下子就转移到我不能怪 Samuel， 因为这件事情并不是一个悲剧，嗯我拒绝去认为它是个悲剧，这样我才能认为自己的孩子能够过一个非常健全的一生，对,对,对所以是他一旦采取了这样的一个视角以后，他就对 Samuel 的这些痛苦和犹豫视而不见了。然后他就放任这个男人在那里腐烂，然后放任他用牺牲自己的方式，嗯、比如说这个孩子是他 homeschool 的 homeschool， 大家知道是有多痛苦的一件事情。在疫情中有，有百分之八十辞职的人是女性，就是因为很多女性都选择了就不得不 homeschool 自己的孩子，在家里给这个孩子上学。是，所以 Samuel 的这样的牺牲，在 Sandra 看来是毫无必要的，是你没有办法去克服自己的这点愧疚，所以你才会这样做。那你不要怪在我身上。对，就是这个争吵。其实可能大家生活中说不定都有这样的争吵的另外一个变种，就是你的付出不被对方所珍惜，嗯、因为他认为你根本不需要这样。付出。对，哎，我这时候一
1: 定要就是对于任何一个付出型人格，包括我自己这样的人，我、嗯、我妈妈给我的一个建议是让我特别特别受益的，就是你越把所有事情揽在你身上，别人就越难帮你。这件事情对于三 a 来说特别特别的重要，因为他把他把一家人全部都搬来的法国。三转是一个外国人，他连语言都不是那么的通，他根本就一下子没有那么多的资源可以让三转去帮他了。是对对,对、就是，我特别同
3: 意。对对,对,对，我
1: 觉得这一点就是你真真的是有的时候，虽然你觉得别人做事儿，你就恨不得就把他们头敲烂，但是。嗯但是一定不能把所有的事情都揽在自己身上，
2: 这件事情真的是非
0: 常非常重要。你要求助，因为你要信任别人能够帮你
2: 。是，包括他们那个 Airbnb 出问题，就是他们之所以搬来法国，是因为他们经济上遇到了一些问题。然后 Samuel 当时说啊，有我有一个特别棒的主意，就是我们要买下这个啊、呃、老破旧的这么一个。雪山上的小木屋，对，然后呢，我来负责装修，我来负责把它翻新，这样我们可以在 Airbnb 上租出去。然后，但是后来就变成，就像小杨说的，他把所有的活揽在自己身上，他又需要去每天教小孩，他又需要去在屋顶各种装修翻新，然后他同时又觉得说，如果我任何一个事情做的不好，那么这个影响将是极大的，对吧？如果我们没有办法把它变成 Airbnb 租出去，那么这是又是在经济上的一个影响。但问题是，这是他自己选择的，对吧？就是他直接跟 Sander 说：“这是我的主意，这是 This is our plan， 这是我们的计划，我们就这么做。”所以他没有预留出一个机会去让别人帮他，或者他们没有讨论过说：“那如果你没有时间做这个。”然后他后来又说：“因为他要做一切的这样的事情，他没有时间去创作了，对吧？”对
0: 其实我觉得这个里面有一个男性、女性这个性软不可以性软的部分，就是男性对于求助这件事情的巨大的困难，它是有困难的，并不是说我们很简单的，比如说当时有一幕是，呃，这个律师问三爪说，他一个人在上面干活的时候，你们两个会上来吗？三爪说，哦，我们从来不会，他从来不会叫我们。当时这就是一句话而已，就飘过去了。但是刚刚我听你们的讨论，我意识到。你能想象另外一个 alternative universe 里面，这个家庭没有经历过这些创伤，他们有一个良好的沟通。爸爸在做这些事情的时候，会让妻子和儿子一起来帮他，大家一起听着音乐，一起来装修这个房子。是的。那么他就把这个重担有一部分卸到了其他人身上，也与此同时给了其他人一种参与感。不管这件事情成功还是失败，不是会去 crush 他的一个一个重量。是。但是他做不到，我觉得他做不到，因为他实在是,他是做不到太想证明自己是有用的了，证明自己能够。把这个家就是自己是有用的人，这个我觉得其实这种重担在男人身上是非常真实的。并且他
2: 特别的不，他心中的这种不安全感，对自己的不自信，因为你想想他经历过了，比如说因为自己的可能他自己觉得因为自己的过失导致小孩出了这么个事儿，对吧？然后呢，他又觉得那我得做点什么来证明自己我是可以撑起这个家的一部分的。对对就是 literally 我要去盖个房子、嗯、，you know？ 所以<笑>对对对对对。我要去建个房子。男人男人怎
3: 么证明自己还活着？就是盖个房子。要盖房子
2: 。<笑><笑>所以他遇到问题，他肯定是不会说的，因为他这已经是他肯定他更加的不会在就是这个用来证明自己还是可以撑起这个家的这么一个行为上去再去求助。就他本来就可能不愿意求助。
3: 我我觉得有一个非常非常重要的线索，就是 Sandra 她在儿子出事之后，她出轨了。就是这个出轨这件事情，其实我能感觉到她对 Samuel 的这种打击是一个非常隐形的一个阵痛。就是就可能这个出轨的这这个事情已经埋被埋藏在了这个 Samuel 的很多潜意识当中，他做很多事情其实是在以某种自毁的方式，因为其实以在某种程度上。我是不够的，他们是在激烈的争吵当中 ，Samuel 他对三爪说出的就是关于性方面非常非常多的这种不满和不安，嗯、是对就是说这种不满不他们没有性生活，没有对、嗯、他们不满和不安，其实我觉得一直是贯穿在这个 Samuel 他这个悲剧的这个悲剧当中，对
0: 对对对对对，是的，是的，对，你可以想象他们之前以前是有很好的这种平等的关系，对他的这种平等关系是。一个东亚女性梦寐以求的一种平等，但是之后他们在成长的过程中，这个 dynamic 就变了，这个动，这个力学动态就不再稳定了，然后就就两个人就没有办法在一起。没错对对对没错，
3: 就在影片的前半段，我一直在怀疑三爪就是杀杀人凶手，然后不断的在搜集证据，就是证明他是个杀人凶手、嗯。但是直到就是他们两个争吵的那个场景被放出来之后，我才开始对 Sandra 的这个处境有一些逆转。当时，呃，我如果就是我当时，其实在看他们两个在争吵的时候，我在想说，如果说我是三爪的话，我应该去如何去拯救在我面前越来越摇摇欲坠的丈夫呢？就是我能怎么劝呢？嗯、就是还能还能咋劝呢？因为我都跟你从北上广逃离到了你的老家大理，对,、啊、对吧？我<笑>，我对，而且还是。还
0: 是<笑>而且他还说过，他自己就是从一个大理逃出去的，他现在又回是又回到大理了。对，这<笑>其实
3: 就是一个两，就是一个北上广夫妻。回老、嗯、回老家大理开客栈隐居躺平的生活，对,对吧？就是三爪说，我都已经跟你来了大理，我都开始跟你躺平隐居了，你还能让我咋样呢？就是，啊、就是有的时候，就是我看到三淼，他眼睛里面蹦出泪水，说我真的没有办法写作，我要找时间写作，我要这怎么样 ？A B C D N, E F G H N O P 我说，我我当时我其实我真的就在想，我说其实真的没有你拦拦着，真的没有人拦着你创创作写出，就是你这个 Airbnb， 你再稍微。你再让他等一等，或者你每天做个两个小时，然后你抽出一个小时时间去写东西，这这个事情是可以 work out 的。对，就你就 Google Calendar 上 block 自己一个小时的时间。三 g 也
0: 是这么想的，对，三 g 也是这么想的，就是、
3: <笑>是这样子。因因为我曾经，我觉得我曾经在 Samuel 的这样的一个处境当中。挣扎过，嗯嗯、所以就是当时我我可能我现在我这个时这个时光命运的齿轮让我转到三转这个角度的时候，<笑>我突然就是从三转角度看到了一些事实的真相，就是说，因为我们能够感觉到三缪，他的确是在逃避，他通过把自己对把自己的生活塞满了无数多能够去做的事情，而去逃避最最最严重的、最最最重要的事情，就是创作。他通过 homeschool Daniel 逃避创作，他通过这个修耳鬓壁逃避创作，他做一切逃避的事情，然后去拒绝看到的真相。
0: 对，然后但是我特别特别理解为什么 Samuel 会逃避，这个也是我就在跟你们聊天的过程中才想明白的一个事情。对，大家都害怕创作，你面对一个空白的文档的时候，我就是宁可对吧去跑马拉松、就是，我也不愿意去打。这、就是我们聊
2: 天的百分之八十的内容， 80, 就是我今天做了一二三四五六七八九十件事情，但是我好像没有去工作。
0: <笑>对，但是你知道，就是首先创作文学创作本身，它就是一个把你的灵魂撕扯出来一片给别人看的一个过程，本身就很痛苦了。但是对于 Samuel 来讲，他还有一个额外的一层，就是曾经他为了创作，让自己的儿子失去了光明。对。
3: 哦、oh, ，对他可能他很害怕继续创作，他因为创作他给儿子带来
1: 的伤，对，这
3: 在他
0: 心
1: 目中是
3: 这样的，嗯、所以他得
0: 写出
1: 什么旷世巨
0: 著才能证明这配得上，对，对做这个才能弥补这个悲剧对，所以他怎么能写得出东西呢？他写不出来了，他根本不
2: 愿意开始、嗯，他可能一开始就想着说，哦，那如果我今天又花了三个小时，那我跟儿子的时间又少了。
0: 对，所以他这种痛苦，他就是已经在溺水的人，然后 Sandra 在那里看着他溺水，但不知道为什么他会这么痛苦。对，就、就是，我觉得 Sandra 之所以看不到，是因为他对 Samuel 的爱已经变质了，真的是变质了。对，对
1: 而且就是 Google Calendar 能解决的问题，就是、嗯、呃，是就是我是一个。没有 Google Calendar， 我明天就会去死。一个一个一个这样
2: 的一个人，<笑>
1: 但是但是啊，就是作为一个一个一个呃 J 人，就是三照非常流行的说法、嗯，一个 J 人，我觉得我能够成为一个 J 人之前，其实经历过一个我经历过一个一个一个怎么说一个 exercise 或者是一个状态、嗯，就是我需要大规模的降低工作，我我我对于工作给我生活意义的预期。对，是的，嗯、就是,是就是个事儿，他就是个事儿。而且我首先先得把自己当成个屁，我才能去把自己去考虑怎么放自己，就是我怎么去考虑自己的时间。之前我没有办法安排自己的时间，因为我觉得我做的每一件事情都得特别重要，然后都得给我带来他做这件事情没有办法给我带来的一些自我这种意义上的富裕。但是有的时候你真的是需要把这个意义挪开，你才可以去，你才可以去去去去去继续生活。
3: 对《论语》里面就是有有一句话叫做“君子周而不比，小人比而不周”。就是“周”是什么意思？就是古代那种田地，它是方方正正的一块儿。这个田地它自己就是一个非常完整的一个、嗯、一个领域。嗯、这个就这个就是“周”。我觉得 Sandra 她这个时候他是一个很周的人，就是因为他自己的有一块儿，她一一直在固守的一个创作的领地，他的精神世界。但是他的丈夫 Samuel 是一个非常鄙的人，鄙是什么意思呢？就是鄙是一个那种像是那种杂草丛生的那种田径，嗯、他没有一个非常清晰的界限、嗯，他模模糊糊的，然后他会经常就是 depend on 其他的这个、嗯、这个东西，所以就是 Samuel 他是一个很鄙的人，就证明说 s a m 他总是会把自己生活中的自己做的选择去归咎于别的事情上面，所以就,是、就他俩一
2: 个这人一个屁人。
3: 他俩一个正人一个屁人，我觉得
0: 就是大家用现在精神分析的话来说，嗯、就是 Sandra 他因因为自己的精神健康比较好，所以他是有 boundary 的，他可以画出这个界限，这个平衡数值的一个界限。而 Samuel 他的精神世界已经被摧毁了，被这个悲剧所摧毁，他一直是有 depression 的，嗯、所以说他才会没有界限，就是没有 boundary 这个东西，你是不可以说你为什么没有 boundary ，你自己画一个就行了，他画不出来的，这个时候他非常需要别人去帮助他。然后我觉得另外一个这个事情，为什么最后我特别相信他是自杀而死的，就是因为得 depression 这件事情本身又和他心中最强烈的欲望是背道而驰的。他希望能创作，而这个 depressant antidepressant 会抑制他的情感，他没有办法创作，那怎么办？他只能停药，那停药了他就去死了。对所以就是这样的、嗯，就是这样一个悲剧
1: ，嗯，真的是这样的一个悲剧，
0: 嗯、对。哎，我觉得我想提一点，那个检察官，就是大家提到说这个检察官是一个非常讨厌的人，对吧？至少他在这个庭审上，他很为什么他这么讨厌？他对这个女性的这种审视，会让我，会让我一下子站到三转的这一边
3: 。对，而且我觉得这个庭审上面，他有一个非常有趣的一个细节，就是这个庭审他其实是非常注重性别歧视这件事情的。
0: 对,对，因为
3: 里面有好多就是证人不管也好还是什么，我觉得说你，我觉得你这个 statement 是一个非常有性别歧视的话，就说性别歧视这个事情是在这个场域当中人人都领会的，但是偏偏是在偏偏是在,<笑>偏偏是在所有人都领会的这种性别场性别观念很很很正确的情况下，人们依然会对这个就是所谓的这个成功女性去。头来不对，不对就会让人产生
0: 一种巨大的
3: 无力感。无力感就是你你你发都变成这样了，<笑>你发<笑>你发都这样了，我们还有什么希
1: 望？<笑><笑>是的，对<笑>这个电影的高潮，或者是我觉得他情感上最核心的一场戏，就是 Samuel 死前不久发生的一场非常激烈的争吵。就是所有的婚姻剧都有一场争吵戏，嗯、按照。呃，赵涛在贾樟柯的山《山不是山河故人》呃，《江湖儿女》里面说的一句话叫做“帅帅大大给谁开了？”<笑><笑>准确了，<笑>对，就是帅帅就是一个、嗯、一个，这是一个就是一个帅帅、就是、大大，然后给给给给大家看给给我们看的这个鞋。他发生争吵的时候 ，Samuel 已经就是像我们刚刚说，他已经被困在自己的生活里很久了。然后他为了开始写作，开始从自己的生活里寻找素材，就开始在他们生活里发生的各种事情录音。嗯、就一开始他在录，然后一开始录的时候还会问你一下，后来大家录习惯了，大家就就就默默的就接受了，就不问了。呃，这场架怎么说呢？就是在一个是你在亲密关系里面，就无论是从你六岁的时候和你的闺蜜的第一场绝交，到你到你人生的结束，就是这种亲密关系能爆发出的最激烈的争吵，就是之前的所有这种小的张力、不满、不安、怨念、憎恶，都从源头被拖到台面上，又两个人精神彻底失控，摔摔打打的争吵，嗯、他们。的财务问题，他们对于育儿的不同的看法，他们对于性生活的不满意，对于家庭里面谁到底做出牺牲更多这件事情的，所有的事情全部都爆发出来
2: 。是的，对，就吵过架的人都知道，这是个大吵，这不是小吵，就是你所有小吵的那些根源<笑>、嗯。经常吵架的，我们
1: 一定知道。对
2: 对，我觉得这一段戏特别牛逼的一点就是,是，他是他的最开始的那一部分是他是个录音，他直接放录音给你看。它中间有穿插，就是啊、呃，我们回放一下当时的场景是怎么样的。但是当你在录音里面听到什么摔盘子、玻璃碎了，就这种声音，他就没有给你演出来。对，这个时候对他没有
1: 告诉最后谁打了谁
2: 对。对。然后这个时候整个庭法庭上就特别特别安静，所以我就觉得他这一段、嗯、就是从一个拍电影的角度来讲，这个选择真的是特别、嗯、特别的高明。嗯、对,对、嗯。是
0: 的，是的，是的。对，而且你会意识到，就是这个你眼中的自己，你亲身经历的东西，和哪怕有录音的情况下，别人对这个事件的 interpretation， 它有可能是完全不一样的。
1: 对，是这
0: 样的。嗯，对。对。这一段这一段争吵，我看完以后，我就觉得好像做了一个免费的。Marriage therapy， 对，是这样的。<笑>一场单方面的反思对的，然后反思的结果就是，我们真的不要，哪怕在吵架的时候，用这种盖棺定论的方式来形容别人和自己，要用发展变化的眼光。是这样，就是。以及一段关系里面的索取和付出，并不应该是黑白分明的，一个一个就是好，一个就是不好。索取爱的人和付出爱的人背后都有非常深层的真实的情感需求。对。然后，如果他们双方的这种情感需求得到了满足，你是不需要配平的。
2: 对。但是
0: 你一定要去真的去满足对方的这
2: 种这种情感需求。是的、嗯。而且你也不应该带着配平的这种心态去看，对，而是说，比如说我这边对对对对对对我今天得了三分，你怎么就没有？对吧？对，嗯、是
1: 是是，关系里面没有必要把付出和索取配平，但是需要这件事情是真实存在的。对
0: ，就是这个情感需求是必须要满足的。因为对 Sandra， 他他是很满口大道理的，他、嗯、说过这句话，他在吵架的时候他就喊了，他说：“这不就是我们不需要每个两个人做的同样多。”他说：“我认为关系里不需要这样。”那我同意，非常同意。但是他把这个前提非常 conveniently 忽略了，就是 Samuel 对他的情感需求，他根本就没有去满足。没错对，对对,
1: 对，他可能甚至不是一个责任，就是说我我不是说我一定有责任要满足你的这个情感需求。对，对但是如果这个核心的情感需求非常重要的一个情感需求，当一个人对方是在跟你求助的时候、嗯，你用花言巧语把这个把这个需求给掩埋过去了，对。对这个婚姻是就是这段关系会失败
2: ，对，是的，就这
1: 件事情是非常重要的。就如果你在对方呼救的时候，你没有去付出，对这件事情是，那他最后的结果就是你没有责任，你没有责任去去去处理这件事情，因为大家都是一个成年人，关系失败了就失败了
0: ，对。但是但是他关系
1: 就是会失败，对
0: ，对就是会失败。然后你就是要 live with the consequences， 然后在这个极端的情况下就是。老公走了，对吧？<笑>老公不安心的走了，老公不安心的走了，而且你差点成为杀人犯。对，是这样。是
1: 的，嗯
0: ，对，哇，这个片子真的是，天
3: 哪，嗯、太拍的太
0: 好了，太好了。就是
3: 我其实也想继续说三转，嗯，就是我还是 at the end of the day， 我还是挺欣赏他的，因为。我觉得他是一个真正经历过生命的人，因为、呃，在法庭上，呃，就是人们就是为了指责他，就拿他写的书来举证，说你看你写的这几本小说全是关于你自己的，就是我们能从他写的这个书的书名和书的内容看出来，他他的生活境遇是不平坦的，
1: 对，他的每
3: 本虚构小说都是关于自己的很悲惨的遭遇，从原生家庭的这种问题，父亲给他造成的很多艰难的。境遇，再到儿子出事儿，再到丈夫去世，你如果用中国的话说，就是这是一个命，是一个很命苦的女人。对。但是我们为什么在屏幕上在看到她的脸的时候，就感觉不到她的命苦呢？因为她是个德
1: 国人，她是,是个德国人，<笑>因为是因为德国女
3: ，因为她是个要强德国女，然后我们能看到她在不断的用自己的作品去帮助自己剩卸下生命的这种黑暗和污垢，她是拒绝。用自己的生命去藏纳这些黑暗和污垢的人，因为三傻他,他拒绝
0: 成为受害者，他拒绝成为
3: 受害者。对对就是因为三者，他真的意识到了，就是人是一个变动的精力和时间之流和生命之流的管道。你这个管道里面的留着什么内容，是根据你的时间和精力和你的心境而而变的。而且这个管道非常需要你去非常有意识地去选择盛放什么和不盛放什么。因为人他不是一个仓库，不是一个盛放着所有垃圾的一个所有回忆的一个机械装置。所以我觉得三者，他真正让自己活成了一个不让。过去的自己困扰自己，当下自己的一个版本
1: ，他其实让我想
3: 起了那个 Joan n e Dylan， 就,、嗯、就是她丈她的，他其实
1: 确实是很像，没错，对对就是
3: Joan n e Dylan， 就是她丈夫去世之后，她写了一本书，女儿去世之后又写了一本书，是就是人生至暗，什么叫人生至暗？无非就是你的,你,的你最爱你的人和你最爱的人离去了，然后 Joan n e Dylan 她都都经历了，但是。他能够用写作的方式，他不管写出什么来说，他用写作的方式去延续了自己和拯救了自己。因为我觉得最恐怖的是，当你最亲密的人去世之后，你你的生命就变成了一个不延续的片段，因为能够映照出你你自己的这些人都走了、嗯，所以你到底是谁这件事情就发生了一个非常大的一个变化，一个变质。就是在在我看来，其实 Sandra 他写书去盛放自己的这种不安。盛放自己的难过和悲伤，就是一种最大的勇气。嗯、就是、难道三丈没,没有经历过痛苦吗？对吧
2: ？对，我觉得刚才花匠说的特别好的一点就是 ，Sandra 和 Samuel 最大的差别就是 ，Samuel 还被困在过去，他没有办法走出来。当然，这个跟他的生活环境也好，成长环境也好，以及他自己的个人的各种各性别、性,性格等等，对对，就是种种原因，他没有走出来。而 Sandra。走了出来，所以这让我想到之前读一篇 newsletter， 就说其实，啊、呃，这这个人也不是个情感作家，但是很多人就他写了一他写了一篇文章叫 Finding Alice， 就是找到他的那个 The One。然后很多人就问他说啊你是怎么找到的啊？然后他后来就回了一篇 newsletter 说，其实重要的不是这个，而是如何在接下来的漫长的人生里，在接下来的几年甚至几十年里，你如何和你这个枕边人一起成长。就我觉得婚姻里其实最难的也，但是也是最必要的，就是你需要和你的伴侣一起成长，并且你你们需要互相鼓励对方成长，而不是停滞不前。所以这让我想到，其实很多我听说过很多故事，就比如说，如果家庭一个婚姻关系里面一个家庭里面发生了一些特别，就是花酱刚才说的人生至暗的这种时刻，比如说小孩子得病早逝，嗯、或者是家里比如说出现了说啊。呃某一方的父母可能怎么样？就是出现了这种事情的时候，其实是最考验婚姻的一个时候，因为对，对吧？就是你能你们两个能否互相支持、互相成长、互相走出这么一个事件？而很多人就是没有办法，就走不出
1: 。对，对我觉得就是,是对就是不只是婚姻，就是甚至是所有的关系，对我也想说、嗯，所有的关系，友谊也好对，就是像我们这种非常漫长的。这样的这种创作 partnership 也好，对和你的父就是成年的子女和父母的关系也好，对，如果你很幸运的话，有兄弟姐妹这样的关系都是一样的，就是你怎么能够有的时候是 enable 他成长，就是给他对,对给他 ，empower 他给他力量，他给他力量，给他环境，给他空间让他去成长，就是这件事情其实而且无论是启发还是扶持还是帮助，就是我觉得。作为成年的人类，其实你，嗯、呃，这是一个非常非常重要的事情。对对，呃，其实花匠说的一个问题让我产生了一个天问，就是为什么创作能够有这么强的力量，能够在人生最黑暗的时刻成为一个一个一个锚点，或者是能够让你去继续生活？就是为什么这件事情是这么重要
3: ？我自己的感觉，真正是就是释放。因为创作能够让人把脑子里面的东西泄出来，能把黑暗和污垢泄出来、嗯。因为你不创作，其实就是我我记得有一句话，就是当你写出来的时候，你才知道自己在想什么对。对，是的，你不写出来的时候，你根本不知道自己在想什么。是，就是我我自己的体验就是，呃，我 journal 的时候，我在回看自己 journal 的时候，我我才我才想到说，我说我的天哪，当时原来我自己把自己是这么想的我原来把自己关在这么一个黑暗的一个一个一个境地当中，原来我是这样子的，嗯、而且就是真的就是这种念，就是静随心转和想通这件事情，你是一定要把你自己你脑中的你那个花匠 A 是怎么想，花匠 B 是怎么想，花匠 C 是怎么想、嗯，你一定要把脑中吵架的花匠全部都写出来，嗯、你才知道他们在怎么吵
0: 。另外一点就是，三转是一个虚构作家。他在创造一个叙事的时候，他掌握一切的力量，而他生命中的这些事情是发生在他身上的。可是他可以逆转整个这个事情，把它变成一个我让他发生的一个版本。这本身是一个巨大的赋权是的、嗯。是的，是的，
2: 是的。所以
0: 这是为什么创作给人带来力量的原因。对
2: ，我是从个人体验出发，跟花匠比较像，就是那种以前一分手就写小作文。嗯然后非常开心的时候就没有没有东西写，你知道吗？<笑>对,<笑>对，倒不是说不
1: 开心，但是就一方的早期创作全都是短信，全是短
0: 信，短信文学，而
1: 且他那个短信都是那种哇，就是长篇连载，然后就编成书了，你知道吧？而且你知道我人生中我为什么会有阅读呃 newsletter？ <笑><笑><笑>我为什么会有阅读 newsletter 这个习惯？嗯、uh, ，我觉得 specifically 是阅读 newsletter， 就是有一个人他最近发生了一些事情，他给你写了一封 email 给你，对这样的习惯，我觉得就是因为我长期接
2: 受一方的分手小作文，嗯
3: <笑>，
2: 对，而且每一篇都很长，你知道吗？我不群发，我都是单独发，然后大家说你为什么不直接群发拉进去呢？<笑> no.
1: Subscribe， 我 s u b 我 Subscribe 还不行吗？而且就是后来我跟一方的聊天经常记录，就是我我会我会说我这个故事我 Subscribe。这个故事我 unsubscribe 更新了吗？更新了吗？<笑>了吗对
0: ，我我觉得回到刚才呃，就是我们在讨论前面一个话题的时候，我有一点还没有说完，就是呃，这种对于一段关系的扶持，它的前提是 you need to give a shit， 嗯嗯，你会你需要真的觉得这个东西是值得去呃照料的。然后 Samuel 和 Sandra 吵架的时候，他说的最后一句话就是：“他说 You don't give a shit， 你不在乎我们。嗯”我觉得这是,这是事实。对他，哪怕用这些冠冕堂皇的各种方式，比如说“我是一个强者，你是一个非常懦弱的人”，你给自己找的各种 c o p l 都是对的，但实际上这个事情的本质就是他已经不在乎了
2: 。嗯，对，
0: 嗯。然后这个对于呃爱一个你的爱人，他是非常致命的。就所有人在爱情中或者在友情中，都对这个对方对你的 doesn't give a shit 非常敏感。对我们每个人都有一个雷达，你一旦感受到了，你就开始变得 bitter。嗯，我觉得这个东西就是这样子的。我觉得有一个
1: 非常重要的一个有一个事情我们没有聊，就是<笑> Snoop Dogg。Snoop <笑>、oh, Dogg， 就是这个狗，可爱了。这个狗的演技，就是这个狗就，这个狗的演技，金棕给、这个、狗颁奖，立刻颁奖。就是他们确，他确实是得了 p o u d o g
0: 就是、oh. 就是就是
1: 总理最佳狗狗奖， oh. 可就得是个边牧。
0: 可就得是边牧，这个边
1: 牧的智商真的是太高了。就是我看完这个之后，我真的是相信他是一个，他和一些他和一些人类的智商绝对是，绝对是能够那个什么的。嗯、首先，他能够配合能够配合镜头的运转，
2: 对,对吧？调度。对他
1: 能够配合镜头的调度，你让他从这走到这儿，他就可以从这走到这牛逼。对、嗯，而且或者说，他可以呃，他可以演死。装死，而且这个他的那个演技还非常的 nuance，、啊、从不舒服 layered, layered, 有很多层， layered, 就是有就是很有层次的表演，从开始不舒服，<笑>然后这个狗开始忍耐。<笑><笑>然后，但是到最后,后实在是，他是吐白沫、翻白眼。我说这都是怎么演出来的？而且你知道，他有台词
0: 的，他是有台词的，他是会呜呜、嗯、会有一些呜咽，然后这个呜咽又渐弱，就是那种你知道，我看了无数的那种烂片里面，女主角死在男主角怀里的表演都没有他有层次。绝
1: 对是这样的。你再看看我背后这个狗，你背后这个狗,这狗比狗气
0: 死狗。<笑><笑>我的狗给大家形容一下，现在就是肚皮朝上在，在在上，而且他的手大
1: 概是呃一个。<笑>哎呀，我实在是无法描述它，就是这个狗就翻过来了，就是就是、翻过来了，而就一下就睡着了。而且当时在
0: 电影院里面看到这个狗快死的时候，我小杨就拿手遮住我的眼睛，就看不了这种画面。
1: <笑>对我说不要看，<笑>是坏东西，脏东西。回
0: 家第一件事情，我就狠狠的抱住我的小狗，然后把狗头都清秃
1: 了。完全<笑>不是抱着你的老公，把你老公。
2: <笑><笑>完全忘了有老公这件事情
1: 。这就是。
0: <笑>你你也不是很 give s h i 老公你安心的走吧
2: 。陷<笑>入<笑>一些反思
1: ，陷入陷入的反思。Oh. 对、okay. 对，这是一部很好的电影，它让我们强
2: 烈大家非常非常如果
3: 在国内上映的话，就太好了。对对,对，可以关注一下上映时间
2: 。
0: 谢谢大家收听《疲惫交晚》，
3: 我们下期见，再见
0: ，拜拜，拜拜
1: 。